0: Boom. Oh.
1: eccoci buonasera buonasera bentornati bentornati nella alla nuova puntata di Capitan Debito la numero 218 e vedo già tantissime persone collegate e come di consueto salutiamo un po' non tutte non ce la faccio un po' di persone il primo è il grandissimo Giacomo dall'Umbria poi abbiamo Antonio da. Torino, Stefano anche lui dall'Umbria, Daniele che so essere dell'Alto Adige, Bolzano, eh, Alessandro che ci saluta dalle Marche, Luca, poi Gianluca dalla Sardegna, Marco dalla Puglia, Paolo dalla Calabria, Agostino da non mi ricordo più da Ferrara se non sbaglio dall'Emilia Romagna. Uh, Morena da Torino Giuseppe dalla Toscana abbiamo rappresentato tutta l'Italia e questa è una soddisfazione enorme Vito dalla Sicilia eh, Tatiana non lo so da dove sia per fortuna abbiamo anche un Veneto ciao Mauro e allora ciao a tutti iniziamo questa puntata ennesima puntata di Capitan's Debito l'unica trasmissione l'unica rubrica che da ormai cinque anni e mezzo No, ormai da più di cinque anni e mezzo eh, in forma e in maniera totale cioè non abbiamo il canone eh, non vi abbiamo chiesto di abbonarvi facciamo totalmente gratuitamente tutto questo servizio e vi informiamo sui diritti delle persone che eh, lottano giornalmente contro i troppi debiti queste persone in Italia ormai hanno raggiunto il ragguardevole numero di 8 milioni quindi iniziamo subito con salutare la regia che si è ricomposta nella sua squadra vincente, quindi saluti a D'Antonio che invia satellite da Mosca, il satellite oggi è un po' lento e quindi lui ci sentirà verso la fine della puntata, eh, salutiamo Antonio da Mosca, salutiamo il neopapà a cui Eh, direi che tutti possiamo fare le congratulazioni il neopapà Luca Cappello che ha sfornato la sua quarta creatura e gli facciamo eh, senza dubbio le congratulazioni a lui soprattutto alla mamma Miriam e alla nuova arrivata Esther ciao Eh, vi ricordo che queste puntate tutte le puntate precedenti questa da domani la potrete riscoltare in podcast. Eh, vi prego, non fatemelo dire ogni volta. Andate sul vostro telefono, scaricate l'app di Spotify e metteteci la, eh, il like, la campanella, il cuoricino, non mi ricordo come si fa. Eh, festeggiamo festeggiamo anche oggi le ultime due sentenze di questa settimana eh, Manuel da Vicenza, il tribunale di Vicenza lo libera di 128 euro eh, metterà a disposizione una pochissima eh, parte del proprio stipendio e arrivata fresca, ce l'ho qua, eccola qua, arrivata fresca stasera alle sette e mezza eh, la comunicazione del nostro avvocato eh, Busto Arsizio Antonio eh, si libera di quasi 200.000 euro eh, ne pagherà poco più che il 18% no il 16% il 15% insomma, pagherà pochissimo rispetto a un debito che era diventato insostenibile così arriviamo a 196 casi risolti su 196 presentati e giudicati dai magistrati E eh, superiamo la soglia dei 93 milioni di euro di debiti eh, tolti dalle spalle delle persone e delle famiglie. Vi invito a fare un piccolo calcolo e a convertire questi 93 milioni di euro in lire. Fa fa più impressione fa fa un po' di impressione. Fatelo, moltiplicate per 2.000, eh, 1.936,27 come hanno voluto i nostri grandissimi governanti allora e vedrete che salta fuori una cifra che fa un po' più di impressione e rende meglio l'idea di quello che abbiamo fatto. Teresa ci chiede dov'è il mio... Eh, manca pochissimo Teresa è stato, è stato depositato quindi manca pochissimo manca solo che il giudice si pronunci eh, mi dicono che sono 93 milioni sono circa 180 miliardi di vecchie lire eh, non male non male non male allora di cosa parliamo questa sera avete visto il titolo il titolo è un uh, proseguio della puntata scorsa voi chi ci segue sa come si è chiusa uh, si è chiusa era una puntata delicata una puntata in cui abbiamo, siamo stati con i toni anche abbastanza bassi era una puntata in cui parlavamo di qualcosa di delicato, stavamo parlando di una persona che aveva deciso di farla finita, eravamo in in collegamento con Francesca che ci spiegava, che ci parlava del film che presenteremo, anzi proietteremo, perché l'abbiamo già presentato, lo proietteremo per la prima volta martedì 30 a Roma, per cui, chi vuole venire, chi è da quelle parti bene accetto, ci mandi una mail e così lo mettiamo nella lista e, e alla fine di quella puntata è uscito uno, una persona che io ho definito un emerito cretino e ribadisco, ribadisco il mio pensiero con un argomento che non c'entrava nulla con quella puntata però vorrei parlarne Dopo, dopo proseguiamo, vorrei fare un un, un piccolo inciso. Eh, È capitato la settimana scorsa che una persona eh, facesse una domanda in un sito che non c'entra nulla con questioni legali, questioni eh, di debiti, questioni finanziarie, non c'entra nulla. Il sito è foodnews.com Eh, lo ripeto perché ci tengo che andate a visitarlo che secondo me sono andato anche a farci un giro, è molto interessante Eh, questa persona che probabilmente segue questo sito questa pagina, facebook ha inviato a foodnews.com si parla di cibo come potete capire ha ha inviato una richiesta di consiglio una chiarificazione ha chiesto Eh, sto seguendo questo Bertollo che parla della legge 3 a dire la verità ha detto la legge 33 ma è facile eh, sbagliare sto seguendo eh, Bertollo eh, voi cosa mi dite che sia da fidarsi è affidabile mi posso fidare di questo Bertollo questa è la richiesta legittima di una persona che aveva un dubbio e si, è rival- e si è rivolta probabilmente a una pers- a un'altra persona o un'istituzione questo sito di cui si fida per chiedere un consiglio e mi è piaciuta come si è evoluta questa storia perché il responsabile adesso non so se sia il, il direttore un giornalista un responsabile di questo sito mi sento anche di fare il nome e cognome perché eh, lo voglio ringraziare, Giuseppe Danielli, al posto di fare come fanno tanti poveri ignoranti microcefali che rispondono o scrivono sotto i nostri post senza conoscere e senza sapere nulla, il signor Giuseppe cosa ha fatto? Ha eh, messo la sua mail all'interno del, nostra, de, del nostro CRM, si è iscritto al nostro fan ha seguito la nostra puntata della settimana scorsa, ha visto le nostre testimonianze, ha visto il nostro sito, ha visto le nostre prove, le nostre sentenze e poi ha scritto un articolo su Food News in risposta a quella mail di quel signore dicendo io ho provato di persona, mi sono iscritto, ho visto la puntata, secondo me Bertollo è una persona seria, secondo me ti puoi fidare. Io, ripeto, ringrazio Giuseppe eh, che poi ci ha anche scritto una mail per avvisarci di questo. Lo ringrazio perché si è comportato da persona seria, non ha espresso giudizi senza conoscere, come fanno, ripeto, migliaia di persone che purtroppo eh, hanno una vita disgraziata e si alzano la mattina guardandosi allo specchio e vedendo probabilmente nulla ok e, e se va bene nulla se va male vedendo delle cose uh, degli obrobri e scaricano la loro frustrazione eh, insultando il primo che capita non me il primo che capita in facebook iniziano a insultarlo è un, ormai una, è un è un vizio è una pratica è una 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 cosa che succede non bisogna neanche più incazzarsi non bisogna neanche più dare retta a queste persone bisogna lasciarle lì nel loro limbo eh, convinte di aver fatto una figata cazzo gli ho detto che è un delinquente gli ho detto che è un truffatore mi sento un figo bisogna lasciarli lì che si sentono fighi da loro e e invece bisogna apprezzare chi prima di dare un giudizio si è informato, ha provato ha visto ha toccato con mano eh, la nostra eh, professionalità, buona fede, lealtà. Grazie, grazie Giuseppe. Magari in un'altra puntata approfondiremo il discorso. Allora, torniamo alla settimana scorsa. L'emerito cretino, eh, alla fine della puntata, ha scritto un messaggio il messaggio ve lo leggo testuali parole era questo fate solo chiacchiere eh, poi vi chiamano e la prima cosa che chiedete se vi chiama ai soldi per pagare se chi vi chiama aspetta perché le, 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 le virgole cioè sui punti esclamativi è un professionista ma le virgole se le dimenticate fate solo chiacchiere tre punti esclamativi poi vi chiamano e la prima cosa che chiedete se chi vi chiama ha i soldi per pagarvi altri tre punti esclamativi. Insomma, traducendo in italiano, eh, io vi ho chiamato e mi avete chiesto i soldi per pagarvi. Me, eh, commento finale della, suo, della sua frase, meglio la banca che voi Chiacalli che chiuse chiuse virgolette va bene allora mm, eh, cosa cosa potevo rispondere io eh, eh, giovedì sera scorso che è un cretino ma non perché ha scritto quello che ha scritto perché l'ha scritto in un momento in una puntata in cui non c'entrava proprio un emerito cazzo termine tecnico scusate se mi è è, eh, Fuggito, termine tecnico inglese eh, con, la, con quello di cui stavamo parlando cioè se fossimo oggi nella puntata di oggi quanto costa la legge 3 può darsi che il suo commento avrebbe avuto anche senso ed è per quello che siamo partiti da quello ok? E io non potevo andare a vedere se questa persona mi aveva o non mi aveva già chiamato non potevo andare a controllare sul CRM, quindi sui nostri archivi. però Questo è uno sfigato, uno sfigato vero, perché lui non sa, probabilmente non crede, che noi, qualsiasi persona si metta in contatto con noi, viene registrata, archiviata e tutto quello che viene detto viene trascritto nel nostro archivio. Lui ha una scheda. E siamo andati a vederla il giorno dopo. E questo signore con noi non può aver sentito parlare di cifre. Nessuno può avergli chiesto soldi, perché a questo signore abbiamo detto la legge 3 non può essere di aiuto, lei non è sovraindebitato, quindi non possiamo fargli niente ci dispiace, anzi siamo contenti per lei perché se non ha bisogno di noi vuol dire che sta meglio, siamo contenti per lei arrivederci e grazie perché questo signore ha un indebitamento che è di molto inferiore alla quella che noi mettiamo come minimo, che è un minimo che poi neanche se arriva a quello lo accettiamo perché noi mettiamo come base 50.000 euro che da là cominciamo a parlare questo signore che di nome fa emerito e di cognome fa cretino di debiti ne aveva circa metà quindi non possiamo aver parlato con lui né di legge 3 né di parcelle né di cifre perché se uno non ha un indebitamento che è quello per cui è economicamente conveniente fare una pratica legge 3 gli diciamo ci dispiace non possiamo essere di aiuto arrivederci e grazie questo signore invece di ringraziarci per non averlo preso per il culo per non avere fatto che quello che fanno tutti gli altri cioè sti, vieni qua Non preoccuparti, ti ti tolgo i debiti, firmami 20 cambiali e poi vedrai che ti salvo da tutti i debiti. Non abbiamo fatto così, avrebbe dovuto ringraziarci e invece si è messo ad insultarci. Ok? E questo è quello che capita: ad essere leali, come ho detto l'altra volta, leali vuol dire non vuol dire solo dire la verità leali vuol dire dire la verità anche quando, quando non è bella da sentire ok questo signore gli abbiamo detto non possiamo fare nulla per te se ci richiami ti prometto che ti rispondo io personalmente e ti dico vieni qua che ti tolgo dei debiti dammi i soldi che poi fra due anni è colpa del giudice che non ha capito un cazzo mi dispiace ciao come ti fanno tutti gli altri è merito cretino virgola ok e quindi partiamo da qua per parlare di costi perché è giusto ogni tanto non non è la prima volta che lo facciamo è giusto ogni tanto rinfrescare la memoria a chi la memoria come questo signore ce l'ha corta se ce l'ha secondo me essendo come dice Teresa un, un, facendo parte della categoria della razza dei fallocefali probabilmente la memoria quando l'hanno distribuita lui era in vacanza molto distante e allora partendo da questo commento uh, c'è una frase che io eh, è una delle frasi che io amo e che mi piace ogni tanto rinverdire mettere, ed è quella che adesso la regia sta mandando se credi che un professionista ti costi troppo è perché non hai idea di quanto ti costerà alla fine un incompetente ed è da qua che partiamo ok partiamo con un esempio cioè, dire, eh, tante persone sotto i nostri post oppure ci chiamano e ci dicono ma quanto costa fare la pratica Ma quanto costa la vostra consulenza? Ma quanto costa togliersi i debiti? Allora, togliamo il discorso debiti. Io ho voglia di comprarmi una macchina. Chiamo il concessionario della BMW o l'Audi o il Mercedes qualsiasi o la Fiat e gli chiedo, chiamo e gli chiedo Buongiorno palla BMW. Sì, quanto costa una macchina? Eh, secondo voi. Lo dico a voi, lo dico a voi che ci chiedete quanto costiamo. Secondo voi, se io chiamo la BMW e gli chiedo quanto costa una macchina. Cosa cavolo mi rispondono? Se hanno una bella giornata. hanno una bella giornata e non capita spesso per i venditori di auto ma se hanno una bella giornata mi dicono guardi signor Bertollo capiamo che lei vuole sapere però abbiamo 27 modelli con 450 allestimenti diversi ti deve dare qualche notizia in più se viene qua ne parliamo e capiamo che macchina vuole e quindi arriviamo anche a un prezzo è così che succede o no lo sbaglio se mi voglio fare una casa chiamo un geometra e gli dico ascolta mh, o conosco un, geom- un mio amico fa il geometra ascolta corrado ma quanto costa farmi una casa Corrado mi conosce e se gli faccio una domanda così chiama il dottore, me lo manda a casa e mi dice guarda Giammario sta male, ha qualche problema di testa, andatelo a curare, ok? Se non mi conosce mi dice signor Bertollo, una casa, dove? Primo, dove? Quanto grande? Quanti piani? Quanti metri quadri? Quanti, quante finestre, eh, il tetto come lo vuole e siamo solo alle prime cinque domande ok? e questi ci chiedono a noi
0: quanto costa
1: dei brami dei debiti? quanto costa fare la vostra pratica? se non so neanche quanti debiti hai non so che lavoro fai non so dove abiti perché dipende anche da che tribunale è di competenza sei sposato, non sei sposato hai figli, quanti ne hai vanno a scuola, lavorano tu lavori, che lavoro fai? tua moglie lavora? quante macchine hai? hai una casa, non ce l'hai? E siamo solo alle prime 14 domande ce ne sono altre 140 come faccio a dirti quanto costa? abbiamo chiuso la puntata ciao, abbiamo finito spero di essermi spiegato bene il prossimo che mi domanda quanto costa il mio lavoro lo mando a fanculo non sono così buono non sono così simpatico come sembro stasera sono simpatico perché come dire, è arrivata una sentenza e cioè, vabbè, Luca è diventato papà di nuovo, quindi almeno per un anno adesso non, cioè non, è, non è più incinto cioè, aspetta, aspetta un attimo cazzo. perché no, da quando lo conosco lo conosco da quattro anni ha fatto tre figli so. va bene, comunque co- come faccio? e poi, cosa fanno? allora, siccome non gli rispondo io questi, pallocefali, chiamano i nostri clienti oppure scrivono sotto i posti i nostri... sì, ma tu quanto hai pagato? ma cosa te ne spada il coglione? tu cosa ha pagato lui che magari ha metà dei tuoi debiti o ne ha il doppio? capito Stefano si chiamano te giusto perché Stefano dice chiamate me che vi spiego io ha ragione ma se tu hai 100 e lui ne ha 300 pagherà lo stesso se, se tu hai un debito con una banca e con Equitalia e lui ha un debito con 17 finanziari più 14 carte revolving è lo stesso se tu sei da solo e lui invece ha la moglie, il figlio, il cognato, il nonno che ha messo le firme di garanzia, sarà lo stesso? Richiudiamo la puntata andiamo tutti a ah, Beron Tonic. Ok? No, è, è, e mi spero che mi stiate capendo che la vostra domanda legittima quanto costa è una domanda a cui noi non possiamo rispondere. Per, rispondere, per farvi capire non per rispondere, per farvi capire, vediamo come funziona la legge sul somma indebitamento. Allora, la legge sul somma indebitamento prevede che ci sia un organismo, cioè quelle famose persone espertissime di legge 3, quelle che si aggiornano ogni due anni, hanno l'obbligo di aggiornamento biennale. ok? Qualcuno l'ha fatto il 14. Eh, luglio dell'anno scorso e lo farà il 14 luglio del 2017 quindi saprà solo nel 2017 che è entrato in vigore il codice della crisi perché se l'ha fatto il 14 luglio 2022. Eh, no, 2022 2000, lo fa il 14 luglio di quest'anno, 2024 e il 14 luglio 2024 saprà che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il codice della crisi perché hanno, hanno il l'obbligo di aggiornamento biennale se uno è stato sfigato non lo sa che è entrato in vigore un nuovo codice però mettiamo che lo sappia questi signori iscritti al eh, al registro ottenuto presso il ministero di grazia e giustizia eh, sono quelli che la legge definisce i massimi esperti di legge 3 tu caro indebitato che mi chiedi quanto costa puoi andare da solo da solo Rivolgiti a uno di questi organismi, OCC, e dire voglio fare la pratica sul sovraindebitamento, Ci puoi andare da solo, quindi risparmi i soldi che devi dare a me. Ci vai da solo e sei nelle loro mani. I dati del Ministero della Giustizia dicono che i, questi signori, per il 70% delle volte, le pratiche non le portano a buon fine 70% delle volte quindi quando tu ti rivolgi a loro sai già di partenza che hai il 30% di probabilità che vada a buon fine la tua pratica io su un campo di 100 metri quadri con 30 mine anzi con 70 mine non ci farei una passeggiata a dire la verità non ci farei una passeggiata neanche se avessi il 2% di probabilità di avere una mina. Però qualcuno per risparmiare per risparmiare la nostra parcella, decide di camminare su quel campo minato e generalmente pesta una una, una mina stavo dicendo qualcos'altro, che è molto meno dolorosa della mina quello che stavo dicendo io, però se hai l'infradito non è mica tanto bello, neanche lo stesso va bene eh, puoi andare da solo se vai da solo, oltre alla grande probabilità che non ti portino a buon fine la pratica, hai anche un'altra probabilità, che se te la portano a buon fine, te la portano per i loro interessi. Noi conosciamo parecchie persone che si sono rivolte a noi dopo averla alla pratica. Eh, la loro pratica risulta tra quelle 30 andate a buon fine, che però stanno peggio di prima. C'è un ragazzo di Napoli che ci chiama, è venuto da noi, poi ha deciso di andare da solo dall'OCC, adesso per vent'anni deve pagare 650 euro al mese, praticamente si paga tutto il suo debito e cazzo ha risolto, non lo so. Un altro ragazzo qui da Castelfranco ha uno stipendio di 1500 euro e gli fanno mettere 900 euro al mese, comprese tredicesima e quattordicesima, tanto che lui ha detto io non pago più niente. che che vada a farsi mettere eh? stavo meglio quando ero solo indebitato quindi queste pratiche fatte da soli con gli OCC sono quelle che risultano a buon fine nelle statistiche ok poi sempre dati Ministero della Giustizia questi signori ci mettono una media di 542 giorni per fare la pratica Media. Vuol dire che alcuni, che sono generalmente quelli che noi gli rompiamo le scatole, ci mettono sei mesi, cinque mesi, quattro mesi. Gli altri, due anni, tre anni. Busto Arsizio, questo signore qui, che okay? addirittura il gestore aveva detto: Io vi faccio la, la relazione, ma tanto il giudice non ve la accetterà mai perché non potrà mai andare a buon fine la vostra proposta eccola qua imbecille la nostra proposta è andata a buon fine se voi eravate da soli nelle mani di quel cazzo di gestore ok questo qui se volete vi dico anche il nome no però potrei dirvi anche a che cazzo di numero è iscritto al al, ma non è bello Eh, se voi arrivate da soli nelle mani di questo la vostra pratica non sarebbe andata a buon fine. Mentre Antonio stasera festeggia perché ha una pratica andata a buon fine nonostante il gestore avesse detto non ce la puoi fare. Ma noi non ci abbiamo creduto e siamo andati avanti lo stesso. Ok? Andate da soli. Oppure, 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 scegliete di avere una spalla, un difensore, una... Un, un, un vostro chi fa la pratica per voi che siamo noi che ci facciamo pagare sì ci facciamo pagare e, ed è brutto farci, perché dopo dovete pagare anche le l'OCC ecco se andate da soli alle all'OCC vi farà pagare quello che vuole lui se ci andiamo noi alle all'OCC cerchiamo di fargli pagare il meno possibile quante volte abbiamo ridotto di tanto il compenso del gestore perché siamo intervenuti noi Ok? E perché per fare una pratica non è una passeggiata. Ci vuole un commercialista che faccia i conti, ci vuole una struttura che recuperi i documenti, perché li recuperiamo noi, mentre se ci vai da solo, devi arrangiarti. Ci vuole, la società, ci vuole il consulente che sappia indirizzarti verso la soluzione più adatta. E ci vuole un avvocato che poi stili il ricorso, lo presenti, dialoghi con l'OCC. Con il CC molte volte debba spiegare cos'è la legge 3 al gestore esperto ok molte volte e a volte è capitato che il nostro avvocato sia dovuto andare a spiegare al giudice cos'è la legge 3 ok e le norme su in debito ecco a cosa serviamo noi e di esempi ve ne possiamo fare finché volete finché volete Ma ve ne faccio due di di significativi. Eh, Un signore sardo, ok? Che cinque anni fa eravamo ancora inesperti, ci fidavamo degli avvocati solo per il fatto che si chiamavano avvocati, invece poi abbiamo conosciuto meglio, ok? E quindi questo signore ci aveva affidato la sua pratica L'avevamo data in gestione a un avvocato di cui noi ci fidavamo. Che si è rivelato: è meglio che non mi esprima, ok? Perché non vorrei fare una puntata anche la settimana prossima. Eh, eh, si è rivelato un... ma neanche incompetente, un poco di buono, si può dire poco di buono. Sappiamo di sicuro che il lavoro faceva sua mamma, ok? Ecco, diciamo così, questo avvocato non ha fatto nulla, ha preso in giro noi che gli avevamo affidato l'incarico e anche questo signore. Questo signore a un certo punto si è stancato giustamente e ci ha detto datemi indietro i miei soldi perché altrimenti faccio casino. Io gli avevo proposto: mi ricordo, l'avevo fatto io direttamente. Gli avevo proposto: ascolta, hai ragione, nostra colpa, ti diamo un altro avvocato. Non ci paghi niente in più. E quell'altro avvocato: noi l'avevamo già pagato molto, molto. E ti diamo un altro avvocato a gratis e ti portiamo a buon fine la pratica come ti abbiamo promesso. Questo signore Sardo. Aveva ha detto no, non mi fido più, non voglio più saperne, eh, mi avete preso in giro, eh, datemi indietro i soldi. E noi, in un periodo in cui non era così semplice dare indietro i soldi, ve lo garantisco, gli abbiamo gli dato indietro fino all'ultima lira, perché aveva ragione lui. A distanza di cinque anni, questo signore me l'ha, me l'ha detto, io non lo sapevo, me l'ha detto il mio specialista... Gianluca dalla Sardegna, è tornato, ha fatto la consulenza, ha sottoscritto il contratto, ha pagato tutto il contratto praticamente il doppio di quello che gli avevamo dato indietro cinque anni fa, perché nel frattempo le pratiche sono aumentate, i prezzi sono aumentati, gli avvocati vogliono più soldi, tutto è aumentato, gli abbiamo Ha pagato praticamente il doppio di quello che aveva pagato cinque anni fa e ha detto mi dispiace non aver ascoltato Bertollo perché aveva ragione lui. Ci sono tutti i testimoni, potete vedere. Un altro caso che è quello che vedremo dopo, ve lo racconto dopo, però prima voglio fare un riassunto. Cosa vuol dire rivolgersi a noi? Perché rivolgersi a noi e non andare direttamente da. non dico neanche rivolgersi a un altro avvocato, un altro commercialista, un'altra società di consulenza, cioè proprio eh, escludo l'ipotesi. Escludo l'ipotesi. Ok, dico perché rivolgersi a noi e non andare direttamente da un OCC? Perché noi vi garantiamo la riuscita della pratica. Se il giudice la prima volta ce la boccia, noi vi portiamo in appello e non vi facciamo pagare nulla. E se ci bocciano anche l'appello la ripresentiamo sotto un'altra forma. E se ce la bocciano vi riportiamo in appello. A costo di farla dieci volte, ma noi vi portiamo a casa la pratica senza farvi tirare fuori un euro in più di quello che vi abbiamo messo per iscritto su un preventivo fino all'ultimo centesimo perché quello un'altra cosa che vuol dire rivolgersi a noi è che sapete dall'inizio quanto andate a spendere Ok? e lo spendete in base a quello che potete fare se una persona si rivolge a noi lo sappiamo che non naviga nell'oro E quindi non possiamo pretendere darmi tutti i soldi subito se no non faccio nulla rateizziamo come possiamo fare ok? poi hai al tuo fianco degli specialisti che non fanno un aggiornamento biennale, ma fanno un aggiornamento settimanale. Perché ogni lunedì mattina i nostri consulenti fanno un aggiornamento, si collegano in webinar e fanno formazione ogni mese, una volta al mese tutto il giorno, tutti i nostri consulenti vengono da tutte le parti d'Italia nel nostro centro di formazione permanente, qui a Treviso No. Oh. ok eh, non ci permettiamo di fare come fanno tanti gestori della crisi, commercialisti avvocati, che si permettono di giudicare il vostro stato di sovraindebitamento, io ho sentito con le mie orecchie delle frasi che Gridano vendetta quando un commercialista dice a una signora: Ma se lei non è capace di fare l'imprenditrice, perché si è messa a farlo? Adesso i debiti li deve pagare. Proprio te parli, pezzo professionista, bell'imprenditore, sai che non è mai non è neanche una segretaria perché costa troppo. Ok, in più. Se serve vi diamo anche un supporto psicologico gratuito grazie all'accordo che abbiamo fatto proprio sottoscritto in Vaticano con l'osservatorio violenza e suicidi formato da oltre 600 psicologi in tutta Italia. Vi diamo questo gratuitamente. Vi facciamo pagare prima e tanti ci insultano per questo ma voi non sapete che è una garanzia per voi. Il fatto che ci pagate prima è una garanzia del fatto che noi quando andremo a proporre la vostra pratica la proporremo senza conflitto di interessi, non come i gestori che siccome i soldi li prendono dopo vi fanno tirare fuori soldi che non potete tirare fuori per prenderli subito. Perché Generalmente sono morti di fame, generalmente non tutti. Okay? Vi diamo la garanzia al 100% soddisfatti e rimborsati. avete noi al vostro fianco non dovete fare nulla questo vuol dire affidarsi dei professionisti invece che ha dei dilettanti che generalmente fanno un altro lavoro ma siccome va di moda fare anche la legge 3 dai facciamo qualche pratica all'anno però siccome sto mese ho le denunce di redditi l'anno mese prossimo i bilanci poi devo dai CDA delle aziende e poi devo fare il 7:30. e poi in agosto vado in ferie e poi la moglie che partorisce e mi prendo il, il congedo di paternità maternità e anche quello un po transsex e allora passano i due anni che sappiamo che passano. Noi facciamo solo questo. Noi facciamo solo pratiche di sovraindebitamento. È il nostro unico lavoro. Per cui quando ci arriva una pratica, per noi non è una pratica, per noi è una vita da salvare il prima possibile. È una famiglia che ha bisogno di ritrovare il sorriso dopo anni che non lo aveva più. Per noi i sovraindebitati sono questo, non sono delle rotture di coglioni da giudicare e da trattare anche male, ma guarda questo qua che mi rompe scato, sono persone, non sono pratiche, sono persone, vite umane, che ogni mese che passa in più hanno un mese di stipendio pignorato in più, hanno la casa che va all'asta, hanno un lavoro che rischiano di perdere, hanno tutto quello che comporta il fatto di essere somme debitati. E questo, fuori da qua, non lo trovate! Fuori da qua, non lo trovate! Andate, fate come ha fatto il signore Sardo, fate come ha fatto eh, i, i coniugi piccoli e vannucci che adesso vedremo la testimonianza. Loro erano venuti da noi avevano fatto la la consulenza gli avevamo fatto il preventivo a loro sembrava troppo grande li capisco sono andati a cercare qualcosa di meno costoso si sono imbattuti in, in, in una famosissima società che gli ha fatto firmare un po' di cambiali e dopo due anni non è successo nulla se non dover pagare le cambiali e sono tornati da noi e ci hanno raccontato questa storia che adesso vediamo. Prego, regia. Sì. Oggi sono venuti a trovarci a Treviso Silvia e Cosimo sono venuti a festeggiare prima con noi il loro successo perché il tribunale di Ravenna ha accettato la nostra proposta per risolvere il loro caso di sovraindebitamento. I loro debiti ammontavano oltre 250 mila euro, la nostra proposta fatta ai sensi della legge 3 del 2012 che ha introdotto le norme sul sovraindebitamento che adesso sono contenute nel codice della crisi, ha sentenziato appunto che loro pagheranno nei prossimi tre anni una somma mensile che avrà andrà a ridurre il loro debito di oltre il 90%. Intanto benvenuti Silvia, Grazie. Cosimo. Volevo farvi qualche domanda. Qual era il problema che si è creato, come si era creato e come incideva sulla vostra vita privata, lavorativa, finanziaria?
2: Il problema è stato che stavamo, dovevamo riunire la famiglia in poche parole. E lei aveva due figli, io ero da solo, la casa serviva grande, io a casa mia ce l'avevo. Avevo pagato pure un fior di quattrini, solamente che per cercare di essere cercare di mettere tutta la famiglia insieme, ho dovuto svendere per venderla immediatamente. Perché pagavamo 900 euro d'affitto quando ci siamo riuniti. Più pagavo il mutuo, più avevo altri prestiti perché la casa poi l'ho ristrutturata, l'ho arredata. Alla fine mi sono trovato, io pagavo una barca di soldi. Lei aveva perso pure il lavoro che era incinta di, di Francesco e da lì sono partiti tutti i casini.
1: Fammi capire, avevi un mutuo, avevi altri prestiti, hai fatto... In più
2: abbiamo preso una casa in affitto.
1: Hai preso una casa in affitto, hai fatto una, un altro mutuo per consolidare tutto, ho capito male?
2: No, perché non c'entrava un altro mutuo, per... <ride> si cercava di andare avanti per non rimanere indietro con le rate. Ah, per Quindi noi... avevo fatto un prestito per pagare le rate, è sempre quella la Classico,
1: cioè classico per, pagare, per eh. pagare le rate facevate altri cose. Sì, però
2: si sperava che lei trovasse un lavoro poi dove siamo andati. Poi è successo il fatto della pandemia che nessuno lavorava più e lì siamo rimasti indietro purtroppo.
1: Il classico, io ne sono un esempio, Eh. esempio dell'italiano medio. Per pagare un debito faccio un altro debito. Perché tanto di...
2: Però però... con due lavori ci stavamo dentro. Perché
1: spero sempre che le cose possano andare Eh. meglio.
2: Quindi alla fine era rimasto solo il mio stipendio e tutti. Alla fine
1: avete cercato di risolvere il problema e avete trovato noi come ci avete conosciuto?
2: girando un po' per i siti su internet per cercare qualcuno che potesse aiutarci perché non c'erano vie di scampo in poche parole mi sono imbattuto nella legge 3
1: quindi avete trovato noi attraverso Mm.
2: internet. noi
1: operiamo e vi offriamo una prima consulenza gratuita c'erano dei dubbi per venire in consulenza? avevate delle perplessità?
2: No, io sono venuto a parlare, okay. solamente che quello che mi è stato dentro al momento non potevo, non potevo pagare tutti quei soldi al momento, insomma. Okay. e quindi lì ho declinato un po', ho cercato una strada più economica in giro, sbagliando.
1: Avete eh, provato altre male. vie?
2: Altre e vie? E è andata? Senza eh, far nomi? È andata malissimo, <ride> perché Molto si sono bello. aggiunti altri debiti anche con loro.
1: E quindi risolto la perplessità iniziale, che ci può stare, perché... Ovviamente quando una persona ha problemi di debiti, il dover pagare eh, dei professionisti può essere sempre una perplessità. Chi vi ha reso tutto più chiaro e più semplice? Cioè c'è stato un momento in cui avete capito che la strada giusta era legge
2: 3.it? La seconda volta che vi ho chiamato.
1: Avete, siete andati di nuovo Siamo in consulenza? Siamo andati lì
2: con l'esperienza di prima più l'aggiornamento della seconda del secondo incontro siamo andati a capire okay. meglio la situazione quindi possiamo ringraziare che si poteva Luca. fare
1: possiamo ringraziare Luca Luca Brunetto. si può
2: ringraziare
3: tanto, per... che è stato che è stato... ci ha rassicurato tanto ci ha aiutato a tutte le mille domande che gli ho fatto perché ne ho fatte veramente tante mi mamma ha sempre risposto con gentilezza e educazione e anche negli anni dopo che è venuta eh, a qualsiasi ora che gli scrivevo anche mi rispondeva Bene. di stare tranquilla, no
1: Quindi completa vicinanza, completa sì, tanta, disponibilità
3: Tantissima, a qualsiasi ora, proprio H24 Sono veramente è stato un contenta aiuto, so. di aver preso questa strada Sono veramente, Siamo veramente felici Cosa vi
1: sentite di dire a chi in questo momento ci sta guardando perché qualcuno vedrà il vostro filmato e si aspetta da voi qualcosa. Cosa vi sentite di dire a quelli di che ci stanno guardando?
3: Cancellare tutti i dubbi che uno ha, tutti i problemi che uno ha e proprio affidarsi a voi. Non andare
1: a cercare soluzioni no. facili che non sembrano essere... facili.
3: Sembrano facili ma non sono facili quindi di proprio affidarvi al 100% a voi perché eh, siete sinceri, limpidi e onesti.
1: E a chi consigliereste? Di intraprendere questa strada?
3: A tutti, a qualsiasi persona che dovesse aver bisogno, io la consiglierei a tutti.
2: Anche Beh, perché si può parlare tranquillamente con sì, voi,
3: si può anche ripetono. scaglionare il
2: pagamento come abbiamo fatto noi, non c'è bisogno di darli tutti insieme i soldi che servono, sì, noi
3: con calma si fa tutto. Solo. Piano piano li abbiamo dati, e
2: basta un sacrificio, però un sacrificio per trovarti bene.
3: Insomma, sì.
1: abbiamo cancellato il 90% tutto, dei e... vostri debiti che erano di una montagna
3: siamo proprio felici Beh,
1: posso farvi una domanda sì. un po' mh, delicata vi sareste mai aspettati un giorno di trovarvi in uno stato
2: di sovraindebitamento? all'inizio no no perché è male bene così proprio no? sempre se, siamo usciti dai, dai casini
3: abbiamo sempre avuto qualche Dopo, casinino, Gesù. Però... poi è
2: stato un, un cataclisma totale. <ride> è un
3: tracollo <ride> mm. arriva tutto in una volta faccio fatica a spiegarlo però arriva tutto in una volta che ti trovi proprio veramente e adesso cosa faccio? C'è proprio uno tsunami. E...
2: La cosa buona è che non ti può succedere niente, perché tutti pregano per te in quel momento. Quindi. <ride>
1: Però prima o dopo è importante risolvere anche perché sì. ho visto un bambino piccolo, c'è, c'è anche eh, un futuro. C'è un
2: futuro da
1: non... poter metterlo a posto. Ci Quindi. sono 7 milioni di italiani nelle vostre condizioni. Quindi lanciamo un appello ancora una volta perché non basta mai
2: si risolve tutto
1: c'è modo di risolverlo anche in questi giorni abbiamo sentito notizie tragiche e noi siamo qui per dire non c'è mai un problema che non si possono risolvere
3: tutto si risolve
1: quindi legge 3 del 2012 codice della crisi legge 3.it sono le soluzioni a qualsiasi tipo di situazione di troppi debiti e quindi con serenità si prende in considerazione, si fa e si fa una procedura che è prevista dalla legge.
3: Non si fa niente di sbagliato. Abbiamo
1: riportato, come potete vedere, la serenità sì. nelle facce di persone che l'avevano persa da un bel sì,
3: po'. Possiamo
1: confermare questo? Posso confermare... confermare? Possiamo accenderla?
3: Come si suol dire, possiamo accenderla. Sono veramente serena.
1: Io vi ringrazio per essere venuti. Siamo sereni,
3: io parlo per me, però io sono. Beh, ma
1: si vede. si sono... vede, io vi ringrazio per essere venuti fino a Treviso. No, a lei. È io stata una che... bella giornata perché abbiamo festeggiato grazie prima. Voi. Grazie a tutti.
3: A tutti, proprio voi siete una bella famiglia.
1: Grazie a voi per averci dato fiducia, per essere entrati nella nostra famiglia, per essere ormai parte della nostra famiglia. E vi auguro buona vita.
3: Grazie, grazie, grazie. Non finirò mai grazie. di dirlo.
1: l'internet e andiamo a casa perché credo che non serva altro chiunque possa mettere in dubbio due persone così sincere le altre due silvia e cosimo due persone così semplici così limpide così sincere davanti a loro seduto nella poltrona davanti c'era il loro bambino che faceva un casino della madonna però noi l'abbiamo lasciato fare e Era lì con loro e cosa volete dire? Vi vi hanno detto tutto quello che non bisogna fare e tutto quello che bisogna fare per essere felici come loro Eh, dopo dopo aver passato anni, anni di problemi. Cosimo fa un lavoro particolare, impegnativo, eh, ha fatto missioni all'estero, in campi di battaglia belli tosti e quindi che dirvi io basta chiudiamo qua e per il prossimo anno rimandiamo in onda sta puntata ogni settimana perché tanto cosa vuoi dire di più cosa vuoi dire di più ok io vi saluto vi ricordo per chi è a Roma nei dintorni di Roma o vuole venire a Roma il 30 di eh, gennaio, martedì, alle 11 faremo la prima proiezione del docufilm eh, Può solo andare meglio. Mai titolo, credo, sia stato azzeccato per un, <ride> per un documentario che parla di eh, caduta e rinascita di una persona sovendebitata. Eh, segnatevi questa data l'8 di giugno, vi vogliamo in tanti, ci saranno Cosimo, Silvia, ci saranno tantissimi nostri eh, clienti che ci hanno già promesso che verranno, e le solite, i soliti annunci, il solito se volete venire a lavorare con noi, noi siamo sempre aperti, le selezioni sono sempre aperte, sia per gli avvocati sia per i nuovi specialisti, Chiamate il numero verde, eh, Sandro ha detto che ci chiamerà, non aspettare, chiamaci adesso, trovi anche adesso qualcuno che ti risponde, Sandro, non, non dire vi chiamerò, chiama subito. Ok, numero verde 866-2518. Io ringrazio ancora Cosimo e, e Silvia, ringrazio Giacomo, Stefano, Anselmo, che vedo che scrivono, sono tutte persone che ormai sono entrate a far parte della nostra famiglia e e a noi ci piace che questa famiglia eh, diventi sempre più numerosa ciao, buonanotte e buona vita